0: Section 51 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 51. Combat du château d'eau. Abdication de Louis-Philippe. Bien que l'ordre eût été donné de ne pas engager les hostilités, on avait pu empêcher, au milieu de tant d'hommes armés, des accidents de se produire. À la place de la Concorde, une fusillade avait jeté l'alarme juste que dans les Tuileries, puis un vrai combat s'engagea près de la demeure du roi. À deux pas du carrousel, au débouché des rues Saint-Thomas, du Louvre, de Chartres et de la rue Froid-Manteau, qui n'existe plus aujourd'hui, sur la place même du Palais-Royal, et faisant face au palais, s'élevait le château d'eau, édifice aujourd'hui détruit, mais connu alors de la population parisienne par son architecture originale. On l'avait transformé en corps de garde on y entrait par un perron qui longeait toute la façade, il recevait le jour par des ouvertures étroites, basses, qui pouvaient servir de meurtrières. Le vingt février, au matin, le corps de garde était occupé par une escouade de municipaux. On la fit évacuer et on la confia à des soldats du premier bataillon du quatorzième de ligne. Bientôt s'avança un groupe d'hommes. Bourgeois, gardes nationaux, ouvriers, armés de toutes manière. Escaladant les degrés du perron, les plus audacieux pénétrèrent jusque dans le poste. Les officiers demandent. Que voulez-vous? Nous volons vos armes. Les officiers refusent avec fermeté. La lutte s'engage alors retranchés derrière les barricades des rues de Valois et de Saint Honoré, aux fenêtres des maisons, les assaillants dirigent contre le poste un feu bien nourri. De leur côté, les soldats abrités par les fortes murailles du château d'eau tirent par toutes les ouvertures, et leur feu plongeant et régulier faisait de nombreuses victimes. À dix heures et demie, au moment où l'on venait d'entendre la fusillade de la place de la Concorde, le roi, qui n'avait pas encore fait les dernières concessions, vint se réunir à sa famille pour le déjeuner. La confiance se mêlait à l'inquiétude. Louis-Philippe était loin de penser que ce fut là son dernier repas dans le palais de la royauté. Le déjeuner à peine commencé, la porte s'ouvre. Monsieur de Rémusat et du vergier de Orane entrent vivement dans la salle. Ils s'arrêtent aussitôt, saisi de pitié à la vue de cette famille, à laquelle ils viennent apprendre de grandes nouvelles. Les princes se lèvent et conduisent les deux députés dans le salon voisin. Le roi les rejoint. — Sire, dit Monsieur de Rémusa, vous ne savez donc pas ce qu'il se passe. — Que se passe-t-il demande le roi étonné. — Mais à trois cents pas des tuileries, les dragons abandonnent leurs sabres au peuple, et les soldats lui livrent leurs fusils. — C'est impossible s'écria le roi. — Pardon, sire, dit Monsieur de Lobespine, officier d'ordonnance. — Je l'ai vu. Monsieur Thiers proposait la retraite sur Saint-Cloud avec toutes les troupes. — Sire, dit la reine. Montez à cheval, allez vous montrer aux troupes et mourrez s'il le faut. » Louis-Philippe alla revêtir son uniforme et annonça qu'il allait passer la revue des troupes et de la garde nationale réunies dans le carousel. Mais la garde nationale pousse des cris nombreux de « Vive la réforme !» Cette défection de la garde nationale détruisit toutes les illusions de Louis-Philippe. La garde nationale, en effet, c'était cette bourgeoisie avec laquelle et pour laquelle il avait régné. En rentrant au château, il parut accablé. Et, s'adressant à Monsieur Thiers, « Ah, je le vois bien, » dit-il douloureusement. Tout est fini. Quelques instants après, une vive fusillade éclatait du côté du carousel. C'était l'attaque du château d'eau qui commençait. L'intérieur du palais était envahi par une foule de députés, de généraux, d'officiers, d'amis et d'ennemis. Monsieur Crémieux, à court. Il était midi. Il annonce qu'il faut aller jusqu'à la dernière limite des concessions. Lui, Philippe, se résigne alors à nommer M. Odilon Barrault, président du conseil. Monsieur Crémieux demande aussi le remplacement du maréchal Bugeaud par le maréchal Gérard. Presque aussitôt arrive M. Émile de Gérardin, qui fend la foule et s'approche du roi en agitant une feuille de papier. — Qu'y a-t-il, Monsieur de Gérardin demanda Louis-Philippe. — Sire, des minutes sont des heures. Vous perdez un temps précieux. Dans une heure, peut-être, il n'y aura plus de monarchie en France. Êtes-vous bien sûr de ce que vous vous dites ?» demande M. de Rémusat. M. de Girardin en appelle au témoignage de M. Méreau, qui déclare avoir vu déchirer toutes les proclamations et maltraiter les hommes qui les répandaient. « Que faire ?» dit le roi. « Sire, il faut abdiquer, » s'écrie le duc de Montpensier. « Voici, » dit aussitôt M. de Girardin, « la proclamation toute prête, telle que je l'ai donnée à imprimer pour ménager les secondes. »« J'abdiquerai, » répond le roi. « Non. » Non, vous n'abdiquerez pas, s'écrie impétueusement la reine. Partez, courez, Monsieur de Girardin, s'écrient toutes les personnes présentes. Courez porter la nouvelle de l'abdication. Fin de la section 51. enregistré par Stéphanie.